0: A veces el ser humano complica demasiado las cosas, cuando en realidad la solución puede estar ante tu cara. ¿Qué pasaría si te digo que hay una manera en la cual puedes cumplir tus metas en un plazo más corto de lo previsto? ¿No sería inteligente hacerlo? Paloma Peña, empresaria mexicana con más de 20 años de experiencia en el ámbito empresarial, ha ayudado a decenas de empresarios escalonando sus negocios al siguiente nivel. Y el día de hoy está aquí. Quédate conmigo, este episodio está lleno de lingotes de oro. Bienvenido. ¿Cómo delegar? ¿Cómo sistematizar? ¿Cómo estructurar mi negocio para que este camine solo? Muchos negocios nunca llegan a esta etapa, pero tu negocio sí lo hará. Soy Ricky Herrera, empresario, autor y soñador. Y aquí aprenderás de tácticas, de tips de estrategia derivada de experiencia real que me ha ayudado a abrir múltiples negocios. Déjame ayudarte a organizar mejor tu negocio y que este camine solo, para así poder vivir la vida que realmente quieras. Bienvenido a Negocios en Libertad. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más, a una página más de este su espacio, de esta su comunidad, Negocios en Libertad. Mi nombre es Ricky Herrera, el anfitrión de este podcast, viéndolos de regreso aquí. Bienvenidos, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Negocios en Libertad, ahí aportando un servidor y, y nuestro equipo de trabajo, ese granito de arena a la, a la comunidad empresarial. El día de hoy estoy muy feliz de anunciar una, una invitada súper especial en este espacio para ustedes. Va a estar muy interesante el episodio. Eh, es, una, es una empresaria mexicana de Morelia, Michoacán, de mi hermoso país, México. Eh, es una persona con más de 20 años de experiencia en el, en el tema empresarial, básicamente. Y, pues bueno, no les voy a platicar mucho porque quiero que ella lo diga con, con, su propia, con sus propias palabras, pero es una persona que es, es un coach empresarial. Es la persona que le ayuda a llevar de la mano, básicamente, a empresarios, bueno, dueños de negocio, a cómo escalonar sus negocios hacia cifras, no voy a decir seis cifras o siete cifras ocho cifras, porque cada quien tenemos el límite en la cabeza, pero maximizar básicamente los recursos de su empresa hacia el siguiente escalón. ¿Por qué no seguir creciendo, no? Paloma Peña, bienvenida. ¿Cómo estás, Paloma?
1: Hola, muchas gracias. Gracias por la introducción. Muchas gracias, Ricky. Pues para mí es un gusto estar aquí. Gracias por invitarme.
0: Te agradezco a ti, al contrario, por estar aquí, por, por compartir, compartir tu tiempo, que siempre lo he dicho en el canal. El tiempo es lo más valioso que una persona puede tener en esta vida. Es el único eh, commodity, por así decirlo, ¿verdad? Es que que no regresa. El dinero sí, el tiempo no. Así que muchas gracias. Mira, vamos a abrir el episodio eh, aquí para para nuestra audiencia. Eh, Platícanos un poquito, Paloma, como regularmente lo hacemos con con invitados en este espacio. Platícanos un poquito de tu historia, ¿verdad? ¿Quién es Paloma? Eh, ¿Cómo llegaste a donde estás? ¿Dónde empezaste? Platícanos para conocerte.
1: Claro que sí. Muchas gracias. Pues no, no me gustaría hablar demasiado de mí, pero bueno, yo creo que sí es importante que que conozcan un poquito como mi background o lo que yo he venido haciendo y como como bien dices, cómo llegué a esto que hoy es mi pasión y que es lo que me fascina hacer y disfruto tanto. Eh, Yo toda la vida he sido emprendedora, desde pues hace más de 22 años empecé mi primer negocio. Fue así como... eh, me casé y al mes dije yo necesito hacer algo porque también quiero aportar, porque no quiero nada más estar pidiendo eh, la semana y desde siempre mi mentalidad ha sido de emprendedora. Digo, mis papás fueron unas personas, mi papá fue una persona muy emprendedora, mi mamá igual, entonces yo ya traía como ese chip no de quiero hacer algo. Y así fue como empecé mi primer negocio ya hace 22 años. El negocio con el que más tengo es un restaurante, que ya tengo 17 años con él. Bueno. Y, y fue algo increíble porque ahí fue cuando me di cuenta que podía, eh, las ideas que yo tenía las podía ver reflejadas tangiblemente allá afuera. Y empecé, mi meta era, recuerdo perfecto, era si puedo hacer 5 mil pesos al mes, Digo, 250 dólares para todos los que están viéndonos en Estados Unidos. Yo con eso decía, bueno, pues con eso va a ser suficiente. Les estoy hablando hace veintitantos años. Claro. Y así fue, ¿no? Empecé, eh, empecé a generar de poquito y, y empecé a generar más, pero siempre eh, tuve un tema yo en, el, en este tiempo de emprendimiento que brincaba de un negocio a otro. Habría eh, un negocio, me iba... Más o menos, no quiero decir que súper bien, sino más o menos, y se ponían las cosas medio complicadas y ya me aburría Y entonces brincaba otro. Y así, historia durante 15 años, brincar de un negocio. Y yo creo que esa historia a muchísimos emprendedores se han de identificar porque eh, es un camino, es un camino del emprendimiento de que queremos ahora esto y ahora lo otro y me llegaba una nueva idea y lo ponía. Y lo que sucedía en ese entonces era que pues la curva de aprendizaje era de cero porque empezaba con un negocio nuevo y entonces pues era aprender todo nuevo y cuando ya me estaba yendo bien, pues resulta que ya me influía. Sí. <ríe> así fue durante muchos años que siempre, digo, siempre he sido muy afortunada que nunca me ha hecho falta nada, pero pues porque lo he creado también esa parte de que que, que ahora qué tengo que hacer para que no falte nada, ¿no? Entonces, fui, fui construyendo esta, pues digamos es que esta sabiduría de negocios, muchos fracasos, muchos fracasos. Eso sí lo quiero dejar bien claro, porque muchas veces vemos un negocio que es exitoso y decimos, wow, sí, pero no vemos lo de atrás, ¿no? Vemos... No vemos todo ese camino de estar continuamente buscando, buscando qué es lo que realmente es para nosotros y qué es nuestro propósito. Entonces, eh, ¿qué sucede? Hay una transición muy importante en mi vida que me doy cuenta. Empiezo a a desarrollar mi potencial yo ya a trabajar. La primera vez que empecé a a desarrollar esto fue que entré a una organización de desarrollo de potencial humano, coaching como tal, y ahí fue donde me cambió toda la perspectiva. Y dije, qué interesante. O sea, hay herramientas que me pueden ayudar a, a estar mejor, a que mi negocio esté mejor, a conocerme yo más y a conectar realmente con lo que yo quería.
0: Totalmente. Acabas de decir acabas de decir algo muy importante que, que se me quedó así. De todo lo que dijiste, hay algo que me que me identifique mucho, que lo que, lo, lo que dijiste es que eh, tenemos esa característica muy... Eh, es muy peculiar entre emprendedores, ¿no? El que, efectivamente, inicias algo y te enfadas, ¿verdad?, durante el tiempo porque a lo mejor no se ven resultados o porque <coughs> viste algo un poquito más brilloso y fuiste a, 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 atrás de ello o lo que sea, ¿no? Somos personas que siempre estamos en diez cosas a la vez. Entonces, no le damos el tiempo, ¿verdad?, de que desarrollemos este, ese, ese camino, esa curva de aprendizaje que tú acabas de decir. Pero a la vez, qué interesante, porque brincas de una cosa a otra, efectivamente... Pero tú lo dijiste, acabas, acabas acumulando un cúmulo de información, ¿verdad? Un, un cúmulo de sabiduría, de tantas, ¿cómo llamarlo? Sí vuelves a empezar la carrera y vuelves a empezar desde cero, pero la cantidad de mundo que ves, ¿no? Siempre he dicho aquí que entre más fracasos tienes, más mundo ves. El chiste es que continúas en el juego, ¿no? O, o de ahí, seguir hacia adelante. Entonces, me encantó eso que dijiste. Sorry que te interrumpí. <ríe>
1: No, 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 qué bueno que te hizo sentido porque, bueno, era todo, a muchos nos hará sentido esa es, es la misma historia que pasamos todos, ¿no? De estar buscando y buscando. Pero qué importante, como bien dijiste, el, el, el poder monetizar una vez que ya tienes tantos conocimientos, el saberlos monetizar. Y ahí es donde empezó esta búsqueda ya más, digamos, más enfocada, que fue que decidí abrir a partir de, de, de que tuve estas herramientas y que conocí a otros coaches y que empecé a ver posible el monetizar mis, eh, mis aprendizajes, lo que yo había venido pues a prueba y error eh, haciendo y que las, las cosas que me funcionaban fue que dije, bueno, ¿y por qué no me dedico a esto? ¿Por qué no abro mi consultoría y ayudo a más personas y monetizo también mi, mi expertise?
0: Totalmente.
1: Y así fue como... Eh, B-Power Consulting, que es la empresa que, que soy hoy la CEO de esta empresa y que, bueno, pues es la, realmente es, es el punto en el cual me doy cuenta que por fin encontré mi propósito y por fin encontré algo que realmente me llenaba y que decidí desde el día uno, dije, pase lo que pase y así se ponga difícil, porque ahorita les puedo contar que también se ha puesto difícil en ciertos momentos, pero no me voy, no me voy a desenfocar de esto porque esto es lo que realmente quiero. Quiero aportar, quiero agregar valor, quiero eh, ayudar a otras personas. Quiero también generar abundancia para mí y para los demás. Y no me voy a desenfocar hasta que esto ya jale bien y funcione bien. Ya veré qué otras cosas hago, porque se había sido como un patrón que había tenido durante mucho tiempo de estar en muchas cosas a la vez.
0: Aprendiste, aprendiste el valor de la. ¿Cómo se le puede llamar? La perseverancia. Quedarse en un, en un lugar y, y dejar que la curva haga lo que tenga que hacer hasta que, ¡pum!, se empiecen a dar los resultados, ¿verdad? Qué bonito esa parte. Sí, qué bonito. Sí, qué bonito sí, sí. camino también el, el, el... pueblo lo mismo, hasta que ves los, empiezas a ver los frutos después de tanto, tanto camino recorrido, tantos años de ajustes, porque es lo que tú comentas es cierto, mucha gente no ve el camino rocoso para llegar a donde está una persona cuando ya está en, un, en, un, en la cúspide de una montaña. <coughs> Entonces, es muy interesante poner atención en, en, los, en, los, en los fracasos, que es donde está el valor de las cosas. Platícame un poquito, Palma, cómo fue tu... <coughs> Sorry, estamos saliendo de una gripe. Eh, ¿Cómo fue tu mindset? ¿Cómo, cómo utilizaste... Eh, ¿Cómo llamarlo? ¿Cómo pudiste controlar, básicamente, tu mindset? Porque siempre lo, hemos, lo sabemos, ¿no? El mindset lo es todo. Si tu cabeza no está dirigida hacia donde tiene que ir, si tu cabeza no está en balance, si no estás motivado, una serie de cosas, de factores... Eh, pues bueno, tu mundo no se va a reflejar, ¿no? Como, como, como queremos verlo. ¿Cómo? Platícanos un poquito de cómo funcionó tu mindset en ese, en ese
1: Para mí el tema del mindset es uno de mis temas preferidos, porque realmente eh, creo y estoy muy, sí, creo completamente en que más del 80% del éxito que tengamos en nuestra vida, no estoy hablando nada más de éxito financiero, sino el éxito como cada quien le quiera, lo, le quiera dar ese significado, pero tiene que ver con el mindset. ¿Y qué es el mindset? El mindset es la creencia que tenemos acerca de las cosas. Son todas esas creencias que hemos venido trabajando, que, nos, que venimos desde niños eh, eh, trabajando en ciertas creencias, que después se vuelven también creencias limitantes.
0: claro
1: Sí, yo de hecho tengo un libro que también creo que eso no te lo había comentado, pero muchas, en, es, en ese libro hablo de, lo hice hace cuatro años, que se llama el, eh, La guía de la emprendedora exitosa El camino hacia el negocio de tus sueños Para mí todavía era un camino hacia el negocio De mis sueños, hoy puedo decir que ya tengo el negocio De mis sueños, pero Todo tenía que ver con mindset sí. Cómo reprogramar sí. Tus creencias A lo que tú quieres lograr
0: Totalmente.
1: Y fíjate bien, hay algo que muchas Personas desconocen O des- yo desconocía El 95% de nuestro el 95% de nuestros pensamientos, de nuestro, eh, de nuestro mindset, casi todo es, todo viene desde el inconsciente. Mm. Entonces es súper difícil el poder controlar lo que queremos allá afuera si está continuamente todas esas creencias, el 95% son inconscientes.
0: Totalmente.
1: Pero una vez que las haces conscientes, es mucho más fácil Mm. romperlas. Me encanta. Entonces, el mindset en sí es todo. Como emprendedores y, a, y además no es como, en cada etapa es diferente, o sea, porque siempre es, es un camino que vas a estar construyendo todo el tiempo. Uh-huh. No es como que, ay, bueno, ya estoy generando 50 mil dólares al mes y bueno, mi mindset ya, ya es el, el que quería. No. No. No, porque siempre va a haber nuevos desafíos. Ya estoy haciendo 100 mil o estoy haciendo 50. El número que quieras, ponle el número que cada quien quiera. Sí. Cada nuevo nivel, cada nuevo nivel al que te enfrentas, cada nuevo desafío, hay que estar con un mindset en expansión. Tienes
0: toda la razón en ese aspecto. Entre más arriba escalonas, eh, exitosamente hablando, porque como tú, como tú comentas, el dinero no lo es todo. Hay cosas con, con mayor valor en la vida que, que, que el dinero. Eh, es, es, efectivamente, entre más arriba estás escalonando, la misma vida, el mismo ritmo, el nivel en donde estás te exige efectivamente una, fuerte, una, una mente más fuerte, más educación, más estamina. Eh, eh, tienes, tienes más influencia y responsabilidad sobre gente a tu alrededor. Entonces, está muy interesante. Estoy totalmente de acuerdo con lo que, con lo que comentas. Me encanta. Ahora, co- conforme a... Oh, ah, perdón. No, dime, dime. Quiero escuchar tu idea.
1: Hay algo importante que, que creo que sí me, me gustaría destacar es que muchas veces cuando tenemos un problema en nuestro negocio, lo primero que vemos es en el negocio. ¿Qué está pasando? Queremos arreglar lo que está pasando en el negocio. ¿Y qué crees? Que no es el negocio. Eso. El tema es, Eso. tienes que voltear a ver a ti mismo qué es lo que está sucediendo,
0: uh-huh.
1: observarte qué está pasando, qué estoy dejando de hacer, ¿Cuál es, qué, qué, qué patrones estoy llevando a cabo que me están llevando a que el negocio tenga este problema.
0: ¿Cómo, cómo, Entonces, ¿cómo sería ese reto con tu ego, Paloma? Porque eso es tu ego, ¿verdad? Es el ego de uno, pues. Es el ego de uno. ¿Cómo? El que no... Claro. O si lo es uno mismo. ¿Cómo? ¿Verdad?
1: ¿Cómo? Eh, realmente aquí entra la inteligencia emocional. El estar muy conscientes de cómo reaccionamos, el estar muy conscientes de nuestras emociones, el estar muy conscientes, estar en continua observación. O sea, yo les pongo... Y, me, y es algo que yo he venido trabajando más durante este último año, porque pues mi negocio está continuamente escalando y cada nuevo nivel requiere de una habilidad diferente y de un mindset. O sea, yo no soy la misma persona que empecé cuando te estoy hablando que quería ganar cinco mil pesos al mes. Ahora mi mi mindset está expandido a ganar X número y estoy en ese proceso, pero precisamente sí te puede ganar el ego, te puede ganar el es que no soy suficiente o es que eh, a lo mejor no vale suficiente lo que hago, o por qué me van a comprar a mí. Y entra todo este autosabotaje.
0: Claro, claro.
1: Y ahí es donde tenemos que estar observándonos continuamente. Y creo que una de las características que hoy te puedo decir que todo emprendedor tenemos que trabajar desde el día uno es la confianza en nosotros.
0: Uno es su mismo, uno es su peor enemigo, ¿verdad? <risa> uno mismo es su peor enemigo. Así
1: es. Así es. Ay. Entonces, hay, eh, tener, tener una confianza a prueba de balas, porque se escucha muy simple, hay confianza, no, sí yo sí tengo confianza en mí, no, yo sí tengo autoestima, sí, pero hay muchas, pero qué tal si escuchas que alguien está hablando mal de ti, tu confianza sigue a prueba de balas.
0: Exactamente, totalmente cambia todo. Tengo un libro, que, tengo un libro que súper, les quiero recomendar mucho que que los que ya lo leyeron man, están entendiendo perfectamente lo que está platicando Paloma en este punto, y los que no le superó que lo, que, lo, que lo lean, este libro a mí lo personal me ayudó mucho con lo que estás comentando, Paloma, es, es el de eh, Piense y Hágase Rico, de Napoleon Hill. Es Piense y Hágase Rico, ¿ah? ¿eh? De hecho, lo, lo estamos leyendo en español, o lo leí hace mucho tiempo en inglés y quise, quise comprarlo en, en español para ver la traducción, porque las ideas, no las ideas, cambian ciertas cosas, y siempre he recomendado también leer eh, dos o tres veces el mismo libro, porque es como las películas, ¿no? La primera vez la ves y captas el 30, 40%, vuelves a verla y empiezas a notar cosas que no entonces pues Ese libro es súper recomendado. Pero me encanta todo lo que estás comentando, como lo dices. Ahora, un punto importante que esta pregunta a lo mejor a mucha gente le va a interesar y sabemos que la motivación lo es casi todo, ¿no? Por no decir todo. ¿Cómo le haces, Paloma? ¿Cómo le haces para mantenerte automotivado cuando estás pasando por tiempos de crisis, o sea, de reto, de problemas, ¿no? Porque sabemos que todo el mundo puede, es muy fácil motivarse cuando estás en tiempos de bonanza o estás feliz, ¿no? Pero ¿qué sucede en los, en los retos como, como autoempleado, en este caso, el dueño de negocio, en eh, donde no ves la luz del túnel, ¿verdad? O estás pasando por días muy oscuros, muy nublados, ¿cómo mantenerse automotivado o automotivarse? Fíjate que yo
1: no soy de la edad que tienes que estar motivado todo el tiempo. O sea, es es una cuestión que, bueno, yo todavía no lo he logrado, estar motivada todo el tiempo. Lo que sí he logrado es que aún sin estar motivada, hago lo que se requiere, lo que tengo que hacer. Y ahí es donde está el desafío. O sea, que muchas veces eh, estoy en un punto bajo en el día, o algo no funcionó como yo quería, y estoy desmotivada. Pero... Eso no me hace no hacer lo que sé que tengo que hacer. Entiendo. Entiendo. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nivelas la, la falta de motivación con autodisciplina?
0: Ok. Entra la disciplina entonces. Entiendo.
1: Con consistencia, con meditación, con trabajo diario, con conectarte con tu propósito, con tu visión, con no dejar de ver realmente. Aquí, o sea, lo que pasa es que, fíjate, estamos en una era de la satisfacción instantánea. Es correcto. Sí, las personas quieren tener el resultado mañana.
0: <risa> o para ayer, peor tantito. <risa> sí.
1: Ayer. Y, 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 y luego, o sea, no es magia, es como les digo a mis clientes, sí, mi programa tiene resultados muy rápido, pero tienes que hacer tu chamba y tienes que... Todo esto que les estoy diciendo, ¿no? Ser consistente, disciplinado, un mindset en expansión. O sea, son es una serie de cosas para que puedas ver el resultado. Correcto. Pero si dejas de conectarte con lo que realmente quieres, porque no es el dinero, ¿no? Es Ay, quiero 100 mil dólares al mes. ¿Y de qué me sirven 100 mil dólares al mes en el banco?
0: Correcto. No,
1: lo que yo quiero es la experiencia. Lo que yo quiero es el acceso a, a una vida, a libertad financiera, libertad de tiempo, a estar con mis hijas, a viajar, a... Eso es
0: lo que realmente quiero. no El dinero en sí es, o sea, es, es energía. es total, Totalmente. Exacto. Aparte hay mucha gente que ha perdido totalmente sus fortunas y las han vuelto a recuperar. Entonces quiere decir que el valor está en conocer la fórmula. El valor está en la fórmula de las cosas, ¿no? Porque puedes duplicarlo o triplicarlo. El dinero es solamente una herramienta, ¿no? Básicamente. Así es. No, me...
1: Así es.
0: Ahora, conforme a eso que dijiste ahorita de autodisciplina y todo eso, es muy interesante ese punto. Describe, Descríbenos, Paloma, un los hábitos así sintetizado, <coughs> hábitos que tiene una persona exitosa o que debe tener una persona exitosa para llegar a la meta donde uno quiere llegar o, o el checkpoint, ¿no?
1: Pues mira, no, no voy, a hablar, voy a hablar de mí, o sea, porque digo, yo sí me considero que he tenido éxito en lo que he hecho, no sé las demás personas, a cada uno como, como decías, la fórmula yo creo que es una fórmula para cada quien, la misma que tengo yo, a lo mejor yo tengo un sistema específico, pero al final es cada quien va poniendo su propia fórmula y sus propios poderes que tiene cada persona. Entonces, desde mi experiencia, yo no era tampoco una persona disciplinada como lo soy hoy, no era, una, cuando comencé, no era una persona, pues no, todo lo que... Hoy, muchas de las cosas que he desarrollado no las era en aquel momento. Entonces, fue poco a poco. Punto número uno, digo, para hacérselos como más, eh, más específico de qué es exactamente eh, un día, un día de trabajo, un día en, eh, en que sea productivo para ti. Yo lo que hago es me despierto en gratitud. Eso es lo primero. O sea, abro los ojos y agradezco. Nada más por el hecho de estar viva, porque hay muchas personas que no amanecen.
0: Es correcto, total.
1: Eh, veo a mi alrededor, estoy como presente, me tomo unos dos, tres minutos para estar en gratitud. Uh-huh. Y bueno, empieza mi día y co- ya sabes, corres todos, muchos tenemos hijos y a lo que se tenga que hacer, pero yo de ahí, mi gimnasio. Todos los días mi disciplina es hacer ejercicio eh, Pues a veces corro, a veces lo que sea, hora y media, entre cardio y lo que sea. Pero eso para mí es (coughs) súper importante. Alimentación.
0: Súper importante.
1: También la alimentación eh, para mí es muy importante porque si, por ejemplo, yo eh, no estoy alimentándome bien o estoy comiendo comida chatarra, me da sueño, no traigo energía suficiente, no estoy enfocada, no... Todo, todo eso replica en mi negocio.
0: Totalmente. Total.
1: Entonces, sí, es, soy muy... Y no les digo que no coma a veces cochinadas, o O sea, sí me tomo... De repente en las noches me como algo o en los fines de semana. Pero en el día sí soy muy consciente porque si no, no traigo energía.
0: Todo está en la mayoría. O la energía. La mayoría de veces. Siempre con los porcentajes. La mayoría de veces como bien. Obviamente como somos seres humanos vamos a comernos esto, lo otro es parte de la tentación, ¿no? ¿Ok?
1: Exacto. Eh, Agua. Estar también eh, muy presentes de estar tomando agua porque también si no tomas agua suficiente y te deshidratas, pues ya no estás pensando igual, ya no estás o sea, es todo un algo tan sencillo. No, ni siquiera te das cuenta que, que, que está pasando por eso, Es ¿no?
0: correcto.
1: Eh, medito. Todas las mañanas hago una meditación. A veces tengo tiempo, no sé, hasta una hora. Si no tengo tiempo, aunque sea 10 minutos, le dedico a mi meditación.
0: Ok. ¿Cómo meditas? Y, ¿Cómo, ¿Cómo lo manejas, en la meditación?
1: Mira, hay mil maneras. La más fácil digo, he, he hecho con meditaciones de todo tipo, pero la más sencilla es como me siento en el día, ¿qué quiero como trabajar? En YouTube busco algún, alguna meditación que se alinea con eso, por ejemplo el eh, trabajar la gratitud o la abundancia o lo que yo sí, claro. sienta que quiero trabajar ese día Ahí. y pongo un audio y le hago una meditación guiada sí, y listo. Ya okay. eso lo que me hace es estar presente. Ok. Como traerme al presente y, y estar también más enfocada.
0: Sí.
1: Hay veces de verdad que sí es complicado y, se, y yo creo que a mucha gente, yo cuando empecé a meditar decía, ¿qué es esto? <risa> y la mente se pero es entrenar, es como ir al gimnasio, estás entrenándote para eso. Es correcto. Pues cada vez se te hace más fácil. Y, y planear, la planeación, hacer, yo planeé un día antes lo que voy a hacer el día después. Ajá. Uh-huh. Porque si no planeo, lo que sucede es que nada más estoy haciendo bomberazos. O sea, a ver, ¿ahora qué se me antoja? Entonces ahora esto, y ahora esto, y ahora el otro. Y entonces sí. estoy todo el día ocupada, pero no estratégicamente.
0: Exacto, Está dando vueltas en círculo, no vas hacia uno.
1: Exacto.
0: Totalmente. Fuerte.
1: Entonces lo que, lo que la planeación me permite es, yo ya sé que me siento en mi escritorio, ya sé qué es lo que sigue y qué tengo que hacer. Y a lo mejor, y fíjate qué chistoso. Cuando planeo muy bien, siempre me sobra tiempo. Bien. Llega a veces que son las 2 de la tarde y ya termina y digo, ¿y ahora <risa> qué voy a hacer?
0: Ahora qué voy a hacer. <risa> es... Porque... Per- ¿Perdón? es cierto lo que estás diciendo, que cuando planeas bien, te, te, te eres, me- eres más productivo, por ende sobra más tiempo. Eso la gente a veces no lo ve. Así es. Me encantó eso. Es. Sí.
1: Y dormir muy bien. Ay, super. El tema de dormir, sí, o sea, para mí el dormir es eh, muy importante, dormirme tranquila, dormirme en paz y dormir mis ocho horas diarias por
0: lo menos. Totalmente, igualmente yo. <ríe> Muchos dicen, hay varios empresarios verdad que dicen, no, solamente se ocupan dormir cinco horas o seis horas o nueve horas, cada quien es diferente. Todo parte a que nada es una fórmula exacta, como lo comentaste al principio. Cada cuerpo es diferente, cada mente diferente. Pero qué interesante lo que, todo lo que comentaste, cómo, cómo es un balance. Todo es un balance. No se carga al trabajo nada más, o no se carga nada más a, a, al ejercicio, o no se carga nada más a, a lo emocional. Todo es importante, todo. Tu mente, lo psicológico, el, el físico, ¿verdad? Obviamente el trabajo y las horas que le pongas a la actividad para, para alcanzar tus metas la alimentación lo es todo. Es, le digo a mi esposa que este es el único, eh, el único avatar que tenemos para jugar este videojuego que estamos jugando. Necesitamos cuidarlo para poder quedarse en el juego, ¿no? Entonces, qué interesante todo lo que, lo que comentas, el, el balance. Ahora, deja preguntarte esto, Paloma. Eh, 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 aterrizando en, el, en lo del coach empresarial, que a mí en lo personal siempre me, se, me ha, se me ha hecho un, un, un tema muy interesante porque todo... Toda persona que estamos eh, ya se emprendiendo o al nivel que estés, inclusive a los niveles de Tommy Robbins, alguien que para mí es una persona que admiro mucho, se necesita mentoría, se necesita guía, se necesita tener un coach. ¿Por qué? Porque tú estás buscando, como tú comentas, escalonar al siguiente nivel. Hay que llegar al siguiente nivel. Siempre es lo que sigue, ¿no? Eh, platícanos la importancia para la... Bueno, primeramente, para la gente que no sabe qué es un coach empresarial. Vamos a aterrizando esto. ¿Qué es un coach empresarial, Paloma? Para de ahí partir.
1: Pues mira, un coach empresarial o de negocios es aquella persona que te va a dar ese acompañamiento para transformar ciertas áreas de tu negocio. O sea, porque hay coaches empresariales de todo tipo, muy, muy especializados en ciertas cosas, en equipos de liderazgo, en ventas. Hay o sea, es, es una rama grandísima. La industria es muy grande. Pero en sí, ya la, la etiqueta como tal de coach empresarial es ayudarte a transformar una situación en la que estás a, a la situación que tú quieres. Yo como coach empresarial soy ese vehículo para ayudarte a que llegues a tal situación. No sé, por ejemplo, en mi caso, yo les enseño a mis clientes a elevar sus negocios a 10, 20, 30, 50 mil dólares al mes a través de las estrategias que les enseño.
0: Totalmente. Ok, perfecto.
1: Ese acompañamiento de, de parte, a, acompañamiento, estrategia, o sea, porque no es nada más acompañarte, ahí te voy a acompañar, sino esa guía, ese ayudarte a ver los puntos ciegos, la estrategia que muchas veces yo lo que busco, porque yo también tengo mentores, busco en un mentor es una estrategia probada que me ayude a pasar al siguiente nivel.
0: Totalmente. Entonces, quiere decir, básicamente sin, sintetizar, sintetizando el la ¿Cuál sería la importancia en sí? A lo mejor ya lo dijiste, pero quiero eh, super enfatizarlo para la gente que nos está escuchando y que nunca ha utilizado un coach empresarial, porque es lo que estamos hablando, porque como comentas, hay muchos muchos tipos de coaches. ¿Cuál es la importancia de tener un coach empresarial? No hacer desidia o el decir, no, yo no necesito, porque no, no sé, para la gente que. Porque regularmente el dueño de negocio. Eh, somos de ego, lo entendemos y necesitamos el ego para llegar a donde tenemos que llegar porque es la fortaleza, no es la, es la gasolina, de vez en cuando si lo sabemos utilizar nos sirve, pero a veces no es muy bueno cuando se va por lugares negativos, a lo que vengo es que cómo voy a encontrar una persona que, que me va a ayudar ¿no? a salir de este problema o, o nos cerramos en nuestro, en nuestro mundo sabiendo que hay algo mejor allá afuera. ¿Cuál es la importancia en sí de tener a esa persona a tu lado, ese coach empresarial, Paloma, para, para, para poder este, eh, vamos a decir llegar a las metas que estás buscando ¿cuál es la importancia del coach empresarial? Mira
1: yo creo que aquí lo importante es si tú quieres seguir creciendo y evolucionando solos es muy complicado y aburrido lo que hace un coach lo que hace un mentor que sea experto en lo que hace es colapsar el tiempo para sus clientes es ayudarles a colapsar el tiempo y si a lo mejor tú ibas a llegar a X número en 10 años, ¿por qué no llegar en seis meses o en uno?
0: Totalmente. El tiempo es muy valioso.
1: Las herramientas es lo que te va a ayudar, las estrategias. Si alguien ya lo hizo, ya pasó por ahí, ya tiene el camino andado, pues es nada más seguir el, el mismo camino.
0: Nomás duplicar el sistema.
1: Es... Otra cosa que también tiene mucho que ver con nuestros puntos ciegos. Tú no ves lo que no ves. O sea, por más que, que tú estés en tu negocio, hay cosas que no vas a alcanzar a ver.
0: Claro.
1: ¿Qué es lo que hace un buen coach, un buen mentor? Te ayuda a ver eso, que tú, esos puntos ciegos que tienes, para que le puedas dar la vuelta.
0: Uh-huh. Totalmente.
1: Es esa es también la gran importancia. Y otra también es, el ayudarte a que no te salgas del camino. Mm-hmm. Somos muy buenos para salirnos del <risa> camino y estar... Eh, no, pero es que por acá, pero, a ver, pero pues sí, pero ¿qué tal si es más fácil? ¿Cómo? ¿Qué tal si no necesita tanto esfuerzo? ¿Qué tal si nada más era cambiarle esta cosita en tu negocio y ¡pum!, despegas.
0: El ser humano es... El ser humano somos mucho de complicar las cosas, ¿verdad? A veces es de punto A, punto B y, y vámonos. Y a veces le damos vueltas por medio mundo para creer que, que vamos a llegar más rápido. <ríe> eh, ¿qué, Exactamente. ¿Qué consejo para ya, para ya terminar el episodio, Paloma? Y gracias por quedarte, por quedarte hasta el final y por estar aquí eh, y a toda la gente que nos sigue escuchando. Eh, ¿Cuál sería tu consejo? A un, a un empresario a un autoempleado este, este, este tema va dirigido a, directamente a autoempleados pero también hay empresarios que nos escuchan ¿cuál sería tu, tu, tu consejo que le pudieses dar a, un, a una persona que está pasando por una transición de crecimiento en su negocio de crecimiento me refiero para, para, para especificar un punto más demasiada carga en el trabajo y, y, y la mente y el tiempo están empezando empieza a haber dolor hacia esa transición de nivel, de consejo. Claro. Estar ahí.
1: Y fíjate que ahorita que mencionabas, o sea, el crecer también es doloroso.
0: Totalmente.
1: No, el crecimiento es doloroso, o sea, no. Sí, o sea, llega a doler, pero habemos personas que podemos ayudar a que ese crecimiento no sea tan doloroso. ¿Qué les diría yo? Y yo te digo, o sea, yo tengo también mis ayudas Yo si no hubiera tenido ayuda desde el momento uno que abrí mi consultoría, mm-hmm. si no hubiera contratado mentores, si no hubiera continua porque esto es un camino continuo. Yo no hubiera logrado lo que he logrado hasta hoy.
0: Totalmente, sí. De acuerdo.
1: Un consejo les doy? que busquen ayuda. O sea, al final, si hay algo que no está jalando tanto en su negocio o en su vida, busquen ayuda. Para eso hay muy, antes esto no existía era como, ay sí los mentores pero era como un nivel mucho más alto eh, recuerdo este, bueno, Napoleon Hill de, de toda esa camada eh, ni siquiera lo veíamos posible para personas como nosotros o sea, era como es, digamos hoy hay muchísimo de donde podamos eh, pues buscar ayuda, ojo es importante también saber dónde buscar, porque hay mucha información. Vale. Eh, me han llegado clientes quemados de, es que invertí y no funcionó, invertí tanto y tampoco jaló. Y, y eso también es, es como un desafío, el ver en dónde voy a meter mi recurso, no nada más mi invers- la inversión que haga, sino mi tiempo y mi energía. Vale. Pero una vez que empiezas a buscar ayuda, creo que se te empiezan a abrir muchas posibilidades y ahí es donde se da como lo que yo llamo estos saltos cuánticos.
0: Uh-huh. ok, eso nunca lo he escuchado es muy interesante
1: nunca había escuchado un salto cuántico bueno, lo, ese es para otro tema para otro, para otro es muy largo, pero es muy fácil o sea, si quieres llegar del punto A al punto B pues le puedes dar tú solo y sigue le dando solo no pasa nada, o sea, es como tú quieras pero para mí, yo si alguien me puede cortar el camino claro. y me puede dar las herramientas para llegar más rápido yo sin duda lo voy a, lo contrato. Mingo. O sea, ni lo pienso.
0: Todo es acerca de tiempo y velocidad. ¿En dónde te podemos encontrar, Paloma? Platícanos. ¿Cómo podemos encontrarte para, para seguirte o, o, o buscar tu servicio?
1: Eh, eh, pues en mis redes. Ahora sí que estoy en... Yo soy experta en LinkedIn. Eh, estoy en LinkedIn, estoy en Instagram, estoy en Facebook. No sé si podamos dejarlas en algún momento o, o en algún lado Hola. las... Digo porque... Sí, lo Ah, ok ok, pues ahí me pueden encontrar cualquier duda, me pueden mandar DM. Tengo mucho contenido que les puede ayudar, mucho contenido de valor de, pues, de todas las experiencias que yo voy teniendo y que voy eh, mejorando y optimizando mis procesos y cómo eso también eh, con mis clientes. Entonces, bueno, pues ahí me pueden seguir y con mucho gusto las dudas que tengan cuando quieran. Ahí estoy.
0: Me súper encanta. Platicaste algo, ahorita dijiste, de un libro. ¿Hay algún lugar donde podamos ir a, a verlo?
1: Está en Amazon, eh, se llama la guía de la emprendedora exitosa. Ahí lo pueden, está en versión Kindle y también en versión física. Eh, Entonces, bueno, pues ahí lo lo pueden obtener. Ahí vienen eh, varios ejercicios muy estratégicos de mindset, que básicos, simples, pero muy poderosos también que les pueden ayudar.
0: Me super encanta. Muchísimas gracias, Paloma, por quedarte hasta el final otra vez por tu tiempo. Este, igualmente a todos, gracias por quedarse hasta, hasta el final. Espero que este episodio les haya dado muchísimo, muchísima guía en la importancia de tener un coach empresarial, eh, la importancia del mindset y todo lo que platicamos. Recuerden, nos pueden seguir en redes sociales, Instagram y en Facebook este, para, escu- para ver el episodio que estás escuchando. Estamos en el canal de YouTube y en cualquier plataforma de podcast. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Y de nuevo, gracias, Paloma un abrazo un gusto que muy bien adiós a todos si te gustó el episodio y quieres más contenido síguenos en redes sociales como negocios en libertad y comparte este episodio con esa persona que estás pensando ya está a la venta el libro que te enseña en 5 sencillos y resumidos pasos a cómo crear negocios virtuales y trabajar desde cualquier parte del mundo para más información ve a www.libreyvirtual. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima.